0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Travel Like Petzel. Ja, man könnte sagen, da bin ich schon wieder, nachdem ich erst vor kurzem die erste Folge über die Rundreise durch Botswana online gestellt habe und wir dafür wirklich sehr, sehr liebes Feedback bekommen haben, dachte ich mir, fange ich gleich mal an, die zweite Folge aufzunehmen und bei dem Schmuddelwetter, finde ich, passt perfekt, wenn ich euch mal die Malediven ein bisschen näher bringe, denn Schmuddelwetter gibt es da, glaube ich, nicht, die haben zwölf Monate granatenmäßig gutes Wetter und ähm, ja, es ist wirklich so, dass äh, dieser Ort speziell für uns ist, denn wir waren sage und Scheibe schon viermal dort. Ähm, ich habe damals auch die Fragen aller Fragen gestellt und es ist positiv ausgegangen. Also ist es auch äh, wirklich äh, psychologisch positiv bei mir hängen geblieben, die Malediven. Und ähm, für mich und für uns ist es immer ein Ort, einfach um durchgehend zu entspannen. Und diesen wollen wir euch jetzt gerne ein bisschen näher bringen. Und ich fange gleich mal direkt an mit der Frage, wie ich dort am besten hinreise. Und das ist, glaube ich, zu 100 der gleiche Anreiseweg und zwar über Dubai und dann Richtung Male. Und Male ist die Hauptstadt von den Malediven, welche wirklich nicht attraktiv ist. Äh, da kann man eigentlich schnell weg und das äh, je nachdem, in welchem Atoll man ist, entweder mit dem Motorboot, so wie wir, und man fährt dann, dann ca 30 bis äh, 45 Minuten ins Nordatoll oder mit dem Wasserflugzeug, was bestimmt auch eine... Erlebenswert ist, aber dann auch ein bisschen mehr Zeit beinhaltet und wir waren tatsächlich bisher viermal im Baros und das Baros ist wirklich ein ganz spezieller Ort, hat wunderschöne Strandvillen, hat wunderschöne Overwater Villen, hat das Lighthouse, ist so ein bisschen das Aushängeschild vom Baros, ist das Restaurant der Malediven somit, sagt man wirklich außerordentlich gute Küche, hat als äh, Erkennungszeichen, als Markenzeichen so ein spitzes Zeltdach, welches man sogar aus dem Flugzeug sogar schon sehen kann, mit einer wunderschönen Terrasse und äh, mit Live-Cooking und dann unter Sternenhimmel mit ein bisschen Musik und ähm, Lichtern, die ins Wasser scheinen und man die Haie, die vorbeischwimmen und äh, beobachten kann, ist wirklich ganz, ganz besonders. Ja, das Service allgemein ist wirklich außergewöhnlich und diese, dieses Resort, ähm, bei dem man ca. in 15 Minuten einmal rumgehen kann, weil dieses Resort meistens eine Insel, kleine Insel ist, sieht wirklich so aus, wie man sich das vorstellt, wenn man sich das Paradies bei Google googelt. Ähm, ja, da stellen sich oft äh, die Leute die Frage, was mache ich eigentlich den ganzen Tag auf den Malediven? Und äh, das kann ich richtig gut beantworten. Und zwar entweder entspannen, die Sonne tanken mit sehr viel Sonnencreme, ähm sich den weißen Strand, ähm, in den weißen Strand wälzen, ins hellblaue Wasser springen oder das Gym zu benutzen oder zu tauchen, zu schnorcheln, Ausflüge zu machen oder den Sonnenuntergang zu genießen und ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, alles dieser Dinge kann man perfekt sich ähm, sozusagen den ganzen Tag so zurechtschieben, wie man möchte, musst du es natürlich auch nicht machen, aber gerade das Tauchen und das Schnorcheln ähm, bei diesem exzellenten Hausriff ist doch wirklich was ganz Besonderes. Ähm, ich weiß noch, als wir das erste Mal da waren und ich das erste Mal ähm, selber schnorcheln gegangen bin, alleine ähm, oder auch mit Selina. Das war schon irgendwie trotzdem ein mulmiges Gefühl, auch wenn einem im Diving Center eigentlich die Angst genommen wird, vor allem, was nur irgendwie geht. Aber wenn dann die ersten hier aneinander vorbeischwimmen und auch... Ähm, kleine Stachelrochen vorbeikommen, ähm, dann hat man schon ab und zu mal so ein bisschen mulmiges Gefühl. Ja, Nemos und Co. Ähm, gibt es dort auch überall, auch Dori <lacht> und ähm, es bringt einfach nur megamäßig viel Spaß und man gewöhnt sich auch so ein bisschen, weil es ja eigentlich das, nicht, nicht so das Element des Menschen ist, finde ich und ähm, ja, das war dann von Mal zu Mal wurde das immer besser und das Tauchen an sich selber konnten wir vorher auch überhaupt nicht. Das haben wir dann relativ schnell dort beigebracht bekommen und es hat echt super Spaß gemacht. sind am zweiten Tag schon im Hausriff auf 15 Meter Tiefe oder 20 Meter Tiefe getaucht und sind später zum Manta-Points gefahren, sind da ins Wasser gesprungen und ähm, mit einer größeren Gruppe haben wir Mantas beobachtet. Also es war wirklich Hammer. Und auch wenn dann im Hinterkopf so manchmal so ein bisschen ähm, ein gef mulmiges Gefühl hochkommt, weil man denkt, oh, im Indischen Ozean gibt es auch ein bisschen was Größeres, nimm einen die Tauchlehrer doch eigentlich diese Angst komplett. Also das waren wirklich super, super schöne Erlebnisse. Und dazu möchte ich auch gerne eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar unsere liebe äh, japanische Tauchlehrerin Tika. Äh, die hat uns damals ähm, bei Wind und Wetter mal mit so einem, zu so einem Special Point, Manta Point mitgenommen. Und wir waren, glaube ich, vorher nur zweimal tauchen. Und, und ähm, hatten da wirklich ähm, unter Wasser nichts von dem Sturm und von dem Regen mitbekommen. Und ähm, haben dann tatsächlich wirklich drei, vier riesengroße Mantas beobachten können. Und als sie wieder hochkamen, war erstmal unser Boot weg. Und sie meinte dann so, ja, das war's dann jetzt wohl. Und äh, wie so, ja, hä, hä, witzig, äh, jetzt mal ehrlich, so. Und dann hat sie dann hat sie dann aber das Boot noch rufen können, durch so ein Signal. Ja, und dann trieben wir so im Wasser, was eigentlich viel, viel schlimmer war als das Tauchen an sich, weil das Tauchen ja eigentlich gar nicht mehr schlimm war, aber ähm, dieses über dem Wasser äh, zu schwimmen, ohne dass man, oder zu treiben, ohne dass man sieht, was unter Wasser losgeht, los ist. Äh, gerade auch bei so einem Wetter ist es dann auch, das, selbst das Wasser dann schwarz. Äh, war irgendwie ein komisches Gefühl. Und ganz besonders als Tiger dann meinte, oh, ich glaube, ich habe gerade was am Fuß berührt. Ich glaube, ich hatte noch nie, noch nie so schnell meine Taucherbrille wieder auf und Kopf unter Wasser, um zu gucken, wo denn der große weiße Hai ist, den es im Indischen Ozean nicht gibt. Und kam er wieder hoch und sie hat sich totgelacht. Also von daher ähm, ja sind die Leute, die da vor Ort arbeiten, wirklich auch sehr, sehr sympathisch und witzig und haben Spaß. Und aber, sind aber auch äh, sachlich und fachlich super gut drauf. Ja, das war die kleine Anekdote dazu. Ähm, genau, was auf dieser Insel wirklich ganz, ganz groß geschrieben wird, ist die Privatsphäre. Ähm, man kann alles... Machen, wo alle es machen oder man kann das alles auch zu zweit buchen. Äh, essen, trinken, Sundowner und so weiter und so fort. Auch Sport, Yoga, gibt, wird alles Mögliche angeboten. Und äh, für uns sah ein perfekter Tagesablauf so aus, dass wir morgens nicht zu spät aufgestanden sind, Sport gemacht haben, zum Frühstück gegangen sind, äh, wohlverdient dann sogar, hat gleich viel besser geschmeckt, äh, haben uns an den Strand gelehnt. Doch dort haben wir dann... Ähm, Wirklich auch sehr viel Sonnencreme aufgetragen. Also ich muss sagen, wir sind beides braune Typen. Aber gerade ich äh, habe mir ab und zu mal gedacht, ja, hier ein bisschen wolkig, brauche ich keine Sonne. Zack, am nächsten Tag krebsrot. Also wirklich Hammer, äh, wie stark die Sonne dort ist. Und dann kann man sich sehr gerne natürlich auch entweder am Strand oder in den drei verschiedenen Restaurants, äh, Restaurants ein Lunch servieren lassen. Ja, Sauna, äh, Sauna kann man natürlich später noch machen. Ähm, mit Spa zusammen vereint. Ähm, Sundowner, äh, auch... Sehr zu empfehlen. So, so knallrot haben wir das bisher eigentlich nur in Afrika gesehen. Dann springt man nochmal in den Pool, bevor es dann ähm, zum Abendessen geht, wo man sich dann auch gerne ein bisschen netter mal anziehen kann, gerne auf die braune Haut ein bisschen äh, eine Leinenklamotte aufzieht oder auch auf die verbrannte Haut. Ähm, und äh, dann trinkt man nochmal einen Cocktail und dann geht man zum Dinner und äh, ja, rundet diesen perfekten Tag ab. Also von daher, ähm, ja, ich kann nur mal wiederholen. Ich kann nirgendwo anders so gut entspannen, genauso auch meine liebe Frau Selina. Und wir würden das jedes Mal auch wieder machen, auch ein fünftes Mal. Unser Fazit dazu ist, ähm, hier auf gar keinen Fall weniger als fünf Tage und mehr als zehn Tage anzureisen. Weniger als fünf ähm, ist der Anreiseweg ähm, doch dann zu lang für. Allerdings kann man als Kombination aus Sri Lanka das sehr gut machen. Ähm, wenn man eine Rundreise in Sri Lanka macht und dann aus Colombo, glaube ich, nur anderthalb oder zwei Stunden rüberfliegt, war perfekt. haben wir das erste Mal so gemacht. Und länger als 10, ich will nicht sagen, dass man einen Inselkoller kriegt, aber irgendwann ist es auch natürlich ein bisschen eintönig. Aber alles, was sich in zehn, also um die 10 Tage aufhält, kann man das perfekt machen. Ja, das war es dann auch schon wieder. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören, war diesmal auch ein bisschen kürzer. Und ihr könnt das gerne auch alles nachlesen auf unserem Blog, und zwar blog.elbprevel.de oder bei Instagram unter travel-like-petzel. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Tschüss, tschüss.